0: Gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre um conceito chamado dualismo, que resumidamente é a vida se dividir em duas partes, a parte física e a parte espiritual. Então, é a separação dessas duas definições. Nós, enquanto cristãs, devemos estar extremamente atentas a isso, porque já foi enraizado na cosmovisão mundana que uma coisa é você viver sua vida presenciando coisas normais e naturais, e outra coisa completamente separada é viver a sua vida testemunhando ou simplesmente acreditando em coisas espirituais e sobrenaturais. O que o dualismo sugere, então? Que o físico e o espiritual andam separadamente, cada um no seu quadrado, cada um em uma caixa e, em tempos oportunos, cada caixa é aberta separadamente. Então, basicamente, funciona assim. Agora eu estou em um ambiente religioso, agora eu estou dentro da igreja, então vou ativar o modo espiritual. Bom, agora estou no trabalho, estou na faculdade, enfim, vou ativar o modo físico. Para você, há separação entre coisas de Deus e coisas do mundo? Sabemos que existe sim. Um diferencial entre participar de práticas que priorizem a vida mundana e ter uma vida que enfatize e priorize o reino do céu, que é a nossa verdadeira morada. Mas e quanto a essa separação dessas duas vertentes em que o dualismo é globalizado? O que a Bíblia diz a respeito disso? Em Mateus capítulo 5 versículo 14 diz Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha O que podemos entender dessa passagem? O versículo se inicia dizendo que somos a luz do mundo Algo que brilha, se destaca, ilumina, faz claro um lugar que outrora havia escuridão. Portanto, não faz sentido colocar algo que brilha dentro de um armário, por exemplo. E é o que diz nos versículos seguintes. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão Onde é a casa a que se refere a Palavra de Deus? O lugar em que estamos nesse momento, o plano terreno, é, nossa vida terrena, o mundo. Devemos iluminar a todos os que estão na casa, a todos os que estão no mundo. Devemos fazer a diferença no lugar onde estamos. Mesmo que aqui não seja a nossa morada eterna, nós estamos aqui. Então, não podemos definir religião como coisas de Deus e ciência, história, política e outras coisas como coisas do mundo. Todas as coisas são criadas por Deus e devem ser interligadas, terreno e celestial. Em Mateus, também, é, capítulo 18, versículo 18, diz... Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Isso implica dizer que devemos andar lado a lado com o Espírito de Deus em todos os lugares e momentos da nossa vida. Quando nós assistimos a um filme, quando nós vamos a um aniversário, quando vamos a um seminário... É, não estamos fazendo simplesmente coisas físicas, estamos dando continuidade sim à nossa rotina terrena, mas em ligação com o plano espiritual, porque nós somos feitos por carne, alma e espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E porque tudo o que fizermos deve glorificar ao Senhor. Nossa vida deve ser uma eterna adoração a Deus. Então quando nós aceitamos viver esse conceito de dualismo, quando nós aceitamos o dualismo como regedor da nossa vida, nós reduzimos o criador do universo a um gerente de assuntos espirituais, sendo que ele fez todas as coisas, todas as coisas. Enfim, não podemos restringir a nossa vida como Deus ao que fazemos na igreja, ou somente quando lemos a Bíblia, ou quando realizamos um devocional. Temos de viver para Deus de maneira integral. Parece óbvio, mas no decorrer da nossa vida, essa cosmovisão de separação entre sagrado e terreno, é embutida dentro da nossa mente E se nós não estivermos vigilantes Passamos a priorizar coisas que não devem ser prioridade E o que é muito perigoso Podemos deixar de colocar Cristo como centro Em todas as áreas da nossa vida Então oremos para que possamos cumprir O que a palavra diz Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus amém fiquem com essa palavra que o Senhor possa falar maiormente no coração de cada uma e tenham um bom final de semana que Cristo abençoe a cada uma de vocês beijos Senhor, espero que estejam todas bem. Eu sou a Jane, desde já quero agradecer a Deus pela oportunidade de falar um pouquinho sobre os tesouros do Evangelho aqui no grupo. Quero agradecer também a Michelle pela confiança que depositou em mim para fazer parte desse projeto lindo que tem edificado muito a minha vida e acredito que é de vocês também. Confesso que tremi um pouco na base quando me foi feito o convite. Posterguei a tarefa, assim como a irmã Letícia nos contou o que aconteceu com ela. Mas aqui estamos para a glória de Deus e espero que o Senhor fale em cada coração, assim como já falou ao meu. Amém? A mensagem que o Senhor colocou no meu coração... Diz acerca de algo que já foi citado aqui há algum tempo, que é calar os ruídos. O que é isso? O que são ruídos e como calá-los? Uma vez que só escutamos o, o som do silêncio quando dormimos, quando conseguimos dormir, o que é diferente disso se torna quase que incoerente, né? Como é possível calar ruídos? é incoerente com a atual situação do mundo, é incoerente com essa sociedade imediatista em que vivemos, é incoerente com a velocidade com que os problemas e as informações chegam até nós. E essa reflexão não vai até somente a, o que você tem feito com o seu tempo, não vai além disso. Eu quero chamar a sua atenção para o que pode ser o ponto crucial da sua percepção do que te atrapalha a ir ao encontro do propósito de Deus para você. Você já ouviu falar nos encantos da vida? Se não, hoje com a ajuda de Deus eu te convido a conhecer e a calar os ruídos que podem estar atrapalhando sua intimidade com Cristo. Os encantos da vida são basicamente aqueles momentos em que temos que aguardar por algo ou alguém. O enquanto isso. O que você faz enquanto almoça? O que você faz enquanto espera a sua vez na fila do banco? O que você faz enquanto está dirigindo e o sinal fica vermelho? O que você faz enquanto isso? São os enquantos da vida. Existem tantos outros exemplos, mas acredito que somente esses já te farão entender o que Deus está querendo falar. Os enquantos da vida pós-moderna são todos devidamente preenchidos. Estamos inseridas em um mundo imediatista, onde quanto mais informação, melhor. Quanto mais rápido eu ver o próximo story, melhor. Assim eu ganho, ganho tempo para consumir cada vez mais informação. E assim eu fico nesse loop infinito, me intoxicando cada vez mais. Em Gênesis, no capítulo 12, o Senhor ordena a Abraão a sair de sua terra e do meio de sua parentela. O motivo a longo prazo nós sabemos, para que se cumprissem as promessas na vida de Abraão. Mas eu acredito que a curto prazo o Senhor queria dizer... Vaz daí, Abraão, meu filho, cala logo esse ruído. Eu preciso que você escute somente a minha voz e nesse meio aí não vai prestar, não vai dar certo. Estou tomando liberdade de parafrasear, obviamente, mas aí você pode me questionar. Mas então eu devo sair de perto da minha sogra, é isso? O que eu estou querendo dizer e o que o Senhor está dizendo para você hoje é identifique os seus ruídos e se lance fora deles imediatamente. Para ir ao encontro com o propósito que o Senhor tinha na vida de Abraão, era preciso que ele se desvencilhasse de qualquer tipo de distração, de qualquer tipo de interferência. Foi necessário que ele silenciasse os ruídos, não parcialmente, mas totalmente. No caso foi onde e com quem ele estava? Sua terra e seus parentes. Se não fosse assim, o Senhor teria dito Abraão, se muda para a rua de baixo, <risos> né? Muitas vezes não percebemos que muita informação, muita opinião, o tempo todo nos intoxicam, poluem o que outrora era puro e que principalmente ocupam o lugar de tesouros celestiais que o Senhor quer nos entregar, mas que já não há espaço livre, o armazenamento já está cheio de lixo, e aí acontece o mesmo de quando você está gravando um vídeo no celular e de repente você perde todo ele porque aparece aquela notificação de que já não há espaço. O Senhor quer liberar porções grandiosas de tesouros celestiais sobre as nossas vidas, mas estamos tão saturadas com demais banalidades que já não existe lugar para a presença de Deus. E saiba que quanto mais você libera espaço no seu armazenamento espiritual, mais ele vai te enchendo. Onde ele vê uma porta aberta e disponível para ele, ele vai utilizando e permanecendo. Saiba identificar os seus ruídos, calá-los e ouvir somente a voz do nosso Pai. Outro exemplo do que essa pilha de informações desnecessárias faz conosco é nos desviar do foco. É como se alguém estivesse dizendo, tentando dizer algo a você enquanto você estava no celular mandando uma mensagem. Aí a pessoa fala e você obviamente não prestou atenção porque estava dividida em dois pensamentos. Aí percebendo o que aconteceu, pede para a pessoa repetir. Eu sinto muito em te dizer, mas não é bem assim que funciona como as coisas espirituais. Não deixe passar a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Esteja atenta e sensível ao que Deus tem com e para você. Silencie todos os barulhos internos e externos para que a voz de Deus ecoe. Eu posso dar outro exemplo aqui de coisas que, quando não são tiradas de uma vez por todas, impedem o andamento de tudo. Sabe aquela pedrinha que de vez em quando entra no trilho do portão, aí você está toda arrumada, já pronta para sair para o culto, atrasada e tem que des descer do carro, tirar a pedrinha, senão o portão não abre? Pois é, o ruído é essa pedrinha. E você sabe exatamente o que tem que fazer, que não é ficar em pé diante da pedra esperando que ela saia. Você precisa agir diante daquilo que está te parando. Deus te deu a inteligência para isso. Ruídos também podem ser mágoas e incuradas que não saem da mente. E aí você passa a enxergar fora o que existe em abundância do lado de dentro ruído pode ser também a necessidade de estar por dentro de tudo, o tempo todo e no controle de todas as coisas. Pode ser a gana de terminar logo uma tarefa para logo em seguida iniciar outra. O ruído pode ser até mesmo jornal, as notícias em excesso. Calma, silencie, escute, mas não é só escutar, é escutar a voz do Criador. Há quem diga que meditar é um ótimo exercício porque ajuda a esvaziar a mente, mas nós entendemos que a genuína meditação é nos encher, é encher a nossa mente com coisas celestiais, coisas do céu. Então, minhas irmãs, eu as convido nesse momento a identificar o que está ocupando o seu armazenamento interno e limpar isso. Sair desse ritmo frenético que o mundo disse que você precisa estar. E te convido também a se preencher com o Espírito Santo de Deus, a se envolver com a sua presença, até porque é incoerente não ter tempo para Deus nessa terra e querer passar a eternidade com Ele no céu. Sim. Grande é a dificuldade de encontrar meios de liberar conforto, uma vez que o nosso devocional é feito através de lágrimas. Tá lágrimas amargas. Né? Uma Se vez que, quando os joelhos ter, são dobrados, que cuidado, chorar. Você chorar. E jamais A palavra de Deus em Isaías. Ele de tudo. Nos diz que através das feridas de Cristo fomos orados. E mandou Deus. Isso também me faz entender que através de lembrar de onde você veio. de todos os livramentos e falam, que você já passou. Nem era pra você estar aqui. Mas eles, Deus falou eles lá falou assim, estando eles lá dentro, meio, quando eles estão no por alguém. eles estão no Toda a sensação de que o problema realmente não só está em você, mas é você. Tem muita gente que te quer. Deus mandou te dizer: é aí que começa um processo lindo dentro do você. Aprender que as demais Lembrar de todos os livramentos bem. que você já os mais passou. Nem era pra você estar aqui. É eu é. te é. 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 Glória a Deus pela tribulação, glória a Deus pela humilhação, glória a Deus pelas feridas e traumas e todo tipo de problema, pois bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados, e ainda bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos Senhor.